1: Pentru a treia oară anul acesta, duminică au avut loc alegeri parlamentare în Bulgaria. În urma primelor două tururi de scrutin, din aprilie și iulie, Parlamentul nu a reușit să genereze o coaliție care să formeze un guvern. De asemenea, ieri au avut loc și alegeri prezidențiale în Bulgaria. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu. și
0: Matei Martin
1: și invitatul nostru este Răzvan Petri de la Centrul Român de Politici Europene. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Înainte de a discuta despre candidați și despre rezultate, ar fi de remarcat faptul că prezența la votul de ieri a fost destul de scăzută. Aproximativ 40% dintre bulgari au votat, mai puțini decât la primele două tururi de scrutin de anul acesta. Cum se explică prezența tot mai scăzută la vot?
2: Putem pune prezența scăzută la vot pe seama crize politice, dar și pe seama crize sanitare. Fiind al treilea rând de alegeri, bulgarii de s-au săturat de situația din țară, s-au săturat de instabilitate și de blocajul politic, de promisiunile nerespectate ale politicienilor, așa că mulți au ales să rămână acasă, nefiind convinși că acum, după două rânduri de alegeri care nu au dus la o majoritate stabilă, care poate să implementeze măsurile economice promise, dar și alte promisiuni de reformă în Bulgaria, eu nu n-o a fost convinși că de data aceasta se va schimba ceva, așa că au lăsat să rămână acasă, într-un absentez care se poate traduce ca fiind un protest împotriva clasei politice, atât clasei politice vechi, cât și împotriva partidelor protest, partidelor noi apărute ca alternativă la tradiționale partide care până acum au dominat politica bulgară. Practic atât partidele vechi au ieșuat în a propune măsuri pentru a ieși din criză, cât și uh, noile partide, cele trei partide noi, uh, ITN, uh, Ridicați-vă și, desigur, Bulgaria Democratică, au, au eșuat în a propune, uh, practic, noi măsuri, în a se prezenta ca alternativă la, la vechea clasă politică. Și astfel am văzut uh, că singurii care au reușit să adune noi votanți, să, să scoate la urmă noi votanți, au fost cei de la Continuăm Schimbarea, un uh, nou partid politic care s-a înființat în luna septembrie, și a reușit să câștige alegerile din, din Bulgaria. Deci iată că vedem că și partidele noi și cele vechi practic nu reușesc să ajungă la un compromis astfel încât să propună bulgarilor un guvern și o soluție pentru ieșirea din criză.
1: Exit polurile au dat într-adevăr câștigător cu aproximativ 26% din voturi acest nou partid înființat abia în septembrie anul acesta. Continuăm schimbarea, se numește și este condus de doi absolvenți de Harvard, Kiril Petkov și Asen Vasilev. Ei au și fost miniștri în guvernul interimar câteva luni anul acesta. Partidul gherb al fostului premier Boico Borisov care a dominat scena politică din Bulgaria peste 10 ani, ar fi pe locul al doilea cu aproximativ 24%. Cum de un partid atât de nou a reușit o asemenea performanță? Înființat abia în septembrie s-a clasat iată pe locul întâi.
2: Cred că aici sunt doi factori foarte importanți. În primul rând, cum spuneam și înainte, e vorba despre dezamăgirea alegătorilor raportat la vechea clasă politică, la GERB și la Partidul Socialist, cât și dezamăgirea lor față de noile partide care care se propuneau ca alternativă la cele, cele vechi, dar totuși vedem că nu au reușit să coaboleze o majoritate, astfel că bulgarii s-au îndreptat către a treia variantă, care este practic o alternativă la alternativă, o alternativă atât la vechea clasă politică cât și la noile partide politice care au apărut la primele alegeri de anul acesta din 4 aprilie. Deci, în primul rând, este un vot uh, de protest față de vechile partide cât și de cele apărute recent. Dar um, al doilea factor uh, care a contribuit la succesul noului partid este și popularitatea celor doi uh, co ai, ai partidului, cei doi absolvenți de Harvard, numit și Tandemul Harvard. Ei doi au uh, câștigat foarte multe popularitate în, uh, în acest an datorită uh, dezvăluirilor pe care le-au făcut referitoare la corupția din fostele guverne gerb, i au ajuns în minister și au început să vorbească despre ce irregularități au găsit acolo, despre ce probleme au găsit în minister, cât și despre contractele dubioase, despre numirile foarte controversate pe care le-au făcut vechile guverne, așa că i au câștigat încrederea votanților și s-au prezentat ca două persoane de încredere. După aceea, pe baza acestei popularități, s-au construit și partidul. Este foarte impresionant faptul că în doar o lună și ceva ei au reușit, fără structuri în teritoriu, foarte bine dezvoltate, fără o mașinărie de partid care poate fi comparată cu cea a Gherb sau a Partidului Socialist, a reușit să câștige alegerile. Este într-adevăr o performanță, cred că, unică în Bulgaria și chiar în în regiune.
0: Partidul Continuăm Schimbare, un partid de tehnocrați, un partid antisistem, și un partid anticorupție, până la urmă, pentru că acesta a fost principalul discurs. Care e, totuși, alternativa pe care o oferă acest partid nou?
2: E bine, alternativa pe care ei o oferă este cea a unui partid cu zero toleranță la corupție. Promisiunea este cumva asemănătoare cu cea a noilor partide apărute în 4 aprilie, diferența fiind popularitatea celor doi lideri, până la urmă. Ei propun o serie de măsuri În domeniul juridic, mai ales, ei propun ca funcția de procuror general să să dispară, iar ei promit că în momentul în care vor merge la guvernare vor avea o politică de toleranță zero la corupție. Așa și spun, ei vor, ca oficialii pe care îi propun în guvern, cât și sistemul judiciar să nu aibă toleranță nici pentru cele mai mici fapte de, de corupție. E bine, pe lângă acest lucru, ei propun și o serie de măsuri liberale în, în economie și mai mult ei propun o conducere pe care eu o numesc cu măsuri de dreapta în zona economică, dar cu măsuri de stânga pe zona de politici sociali. Astfel ei se separatizează ca fiind un partid de centru, un partid moderat, pro-european, pro-occidental, care își dorește să revitalizeze politica bulgară și să i aducă mai aproape de Europa prin aceste, prin aceste reforme.
0: Până nu de demult, scena politică de la Sofia era dominată de conservatori și de populiști. Când s-a schimbat această tendință și când a devenit anticorupția o temă într-adevăr relevantă?
2: Anticorupția a devenit o temă relevantă undeva în 2020, odată cu începerea protestelor de uh, masă care au avut loc timp de mai mult de 100 de zile în, în uh, vara lui 2020. Atunci la începutul verii, uh, Boyko Borisov a fost surprins într-o ipostază foarte controversată, a fost fotografiat uh, dormind uh, alături de un pistol pe care avea pe nopieră și uh, bagnote de uh, 500 de euro și lingouri de aur, tot la fel lângă lângă pe noptieră, după care a acuzat uh, președintele Bulgariei de spionaj, că l-ar fi spionat cu o dronă și a acuzat presa că a fabricat pozele sau adversarii poliției ar fi fabricat pozele. Dar deja răul a fost făcut și problema corupției din Bulgaria a fost readusă în, în prim plan. Au urmat luni întregi de proteste de masă, în care protestatorii au aruncat chiar cu roșii în guvern și au cerut demisia lui Voico Borisov dar cumva din cauza situației pandemice și alegerile care ar fi venit în 4 aprilie au reușit cumva să calmeze puțin spiritele, dar mari beneficiari a acestor proteste au fost trei partide de protest. Populiștii de la ITN, partidului Slavii Trifonov, un cântăreț de muzică etnopop, cu o televiziune destul de populară în Bulgaria, cei de la Bulgaria Democratică, care sunt de fapt o alianță de trei partide liberale și, și verzi, și cei de la Redicați-vă, Mafia Afară, partidul unei foste avocate a poporului din Bulgaria, fosta socialistă, care, din nou, a beneficiat, toate trei au beneficiat de pe urma acestor proteste. Toate cele trei partide, și plus continuăm schimbarea, au candidat pe o platformă anticorupție și antisistem, și au beneficiat foarte mult de problema acestor proteste din din Bulgaria. Problema corupției din Bulgaria este una care se trage din trecutul lor, deci nu este o problemă nouă, dar a reajuns în atenția publicului în 2020, odată cum spuneam cu începerea acestor proteste și apariția pozelor cu voi cu în niște ipostaze destul de controversate.
0: Asculți timpul prezent! Care sunt șansele ca mesajul anticorupție al acestui partid nou să se transforme într-adevăr în reformă autentică?
2: Asta depinde foarte mult, în primul rând, de, de primul pas pe care trebuie să le facă și de la continuăm schimbarea și a partidelor protezi, și anume să formeze un guvern. Momentan, la cum arată cifrele, ar fi nevoie de patru partide pentru a se forma un nou guvern. Gerb împreună cu și de la DPS, sunt izolați politic. Toate partidele au refuzat să formeze un guvern cu, cu ei, atât la legea din 4 aprilie, cât și la cele din 11 Iulie și uh, acum promisiunea a rămas în, în picioare, toate partiile refuză să facă o coaliție cu ei, astfel că uh, singura variantă posibilă este cea a unui guvern format din cei de la Continuăm schimbarea, care vor și primi mandatul de formare a unui guvern împreună cu socialiștii de la DPS, împreună cu cei de la probabil ITN, Partidului Slavi Trifonov, și cei de la Bulgaria Democratică. Sunt aici câteva probleme care trebuie luate în considerare. Cei de la ITN au un stil foarte eccentric, arrogant, au mai încercat să formez un guvern înainte, dar socialiștii și uh, Bulgaria Democratică au refuzat să intre în guvern cu ei deoarece aveau o serie de uh, propuneri și o serie de măsuri care au fost considerate inacceptabile de către restul partidelor, iar uh, cei de la ITN au refuzat să, să ajungă la un compromis astfel că fără ei un guvern nu s-ar putea forma. Deci în viitorul apropiat o să vedem niște negocieri foarte, foarte dure, foarte grele și există desigur și această variantă în care un guvern nu s-ar putea forma din cauza problemelor apărute în negocieri. Promisiunea tuturor partidelor este de a, de a încerca să formeze un guvern, mai ales că știu cât de este situația în țară, cât de nemulțumiți sunt alegătorii. Așa că toți vor încerca să formeze un guvern, dar uh, depinde foarte mult de uh, negocierile care, care urmează. Odată format un guvern, desigur, guvernele de coaliție trebuie să ia în considerare părerile tuturor membrilor coaliției, deci vor fi negocieri și pe măsurile care urmează după ce se va investi un guvern, așa că probabil vom vedea o serie de amânări în reformele propuse până ce partidele se vor pune de acord pe forma acestor reforme. Am văzut și în România, la București, toate partidele au propus o serie de reforme foarte importante și în domeniul justiției, dar iată că au trecut luni întregi și negocieri între partide care deja erau la guvernare împreună și aceste reforme au târzi să apară. Există posibilitatea ca și în Bulgaria, având în vedere că sunt patru partide în coaliție, mai multe decât au fost la București, să vedem aceste întârzieri și să vedem negocieri care se, se întind poate pe multe luni sau chiar un an. Poate putem vedea chiar o desfacere a coaliției după un timp. Deci promisiunile acestea care au fost în campanie vor, vor întârzia, spun eu, să, să apară din cauza negocierilor și din cauza unei guvern de coaliție care, vedem, trebuie să ia în considerare toate opiniile membrilor.
0: Da. Și avem o scenă politică foarte fragmentată cu patru partide care sunt menite să formeze aceeași coaliție, de unde ar putea să să pornească negocierile care ar fi bazele consensuale de început?
2: În primul rând, cred că membrii, membrii viitoarei coaliții trebuie să se pună de acord pe programul de guvernare. Trebuie să se pună de acord pe forma unor, unor serii de reforme, unui calendar eventual de reforme, dar pe lângă acest lucru contează foarte mult și împărțirea portofoliilor și, desigur, a miniștrilor care vor ocupa acele portofolii. Sunt primele lucruri care sunt discutate în negociile pentru viitoare coaliție. Am văzut la începutul anului că cei de la ITN, Partidului Slavii Dripunov, a propus o serie de Ministri controversați, negocierile cu restul partidelor, și există această șansă ca și acum să încerce același lucru, să se impună negocieri și să propună o serie de persoane controversate, astfel încât negocierile ar putea să treneze o perioadă sau chiar să, să eșueze. Deci, primele lucruri pe care le vor discuta sunt probabil reformele, probabil se vor adresa cred eu problemelor cele mai urgente criza sanitară și cea energetică, propuneri pentru rezolvarea crizii energetice și cea sanitară urmat de discuțiile pe învățirea portofolilor și desigur măsurile, reformele pe termen lung, cele în domeniul justiției fiind cele mai mai importante pentru toate partidele, care sunt unite de fapt doar de dorința de reformă în, în domeniul justiției și lupt anticorupție și antipartidele vechi.
0: E un subiect foarte sensibil în Europa, dar probabil în particular în Bulgaria e un subiect foarte complicat, cel legat de măsurile Împotriva, împotriva COVID-19. Știm că în Bulgaria populația este în foarte mare măsură nevaccinată. Cred că sub 25% dintre, dintre bulgari sunt vaccinați. Va fi un punct critic în negocieri?
2: Sunt sigur că va fi un punct important. Nu știu dacă critic, dar important, deoarece avem cel puțin un partid care se opune măsurilor de carantinare, un partid care se opune vaccinului. Este vorba de partidului Slafi Trifonov, un partid populist, care vă cu campanie pe, pe seama acestor măsuri anti și anti-carantinare, măsuri anti-covid. Având o televiziune foarte populară a cărui gazdă este de multe ori, pe modelul Dan Andaconescu putem să comparăm acest partid cu PPDD, un fel de aur împreună cu PPDD, un Star TV cu o televiziune la care el face propria politică editorială și a vorbit foarte mult despre măsuri anti-covid, despre vaccinare, despre certificatul verde și el a făcut o carieră din a, a se opune acestor măsuri. Deci desigur pentru de la ITN, după ce au făcut atâta campanie împotriva vaccinului și împotriva măsurilor anti-COVID, va fi foarte greu să se intre într-o coaliție în care promite că va impune restricții când va fi nevoie, care promovează vaccinarea și care chiar se gândește în a implementa certificatul verde în, în Bulgaria. Deci va fi un punct important. E rămâne de văzut dacă totuși pensiunea din, din public și faptul că alegătorii bulgari au decis să aleagă continuăm schimbarea în loc de ITN, care înainte uh, obținuse un scor foarte mare, acum a scăzut 10 puncte aproape în, în, în intenția de vot și vedem și la urne. Deci vedem dacă aceste lucruri au avut impact asupra lor și asupra strategiei pe care ei o să abordeze, dar sunt sigur că în discuțiile pe care le vorbeam partidele va apărea și acest subiect, iar ITN va încerca să-și impună punctul de vedere.
0: Știm că turismul este o ramură economică importantă în Bulgaria și știm cu toții în ultimii doi ani turismul a fost grav lovit de această criză sanitară. Care sunt perspectivele economice?
2: Perspectivele economice în, în Bulgaria de nu sunt foarte bune sau uh, putem considera că Bulgaria este cumva în urma Europei, deoarece planul lor, PNRR-ul lor a fost trimis cu întârziere, de-abia undeva în 15 octombrie a fost trimis către Comisia Europeană, deci întreg procesul de aprobare și uh, de, de contarea cheltuierilor prin PNRR va fi întârziat. Boiko Borisov a luat în 2020 uh, anumite măsuri populiste, în sensul în care a permis anumite relaxări, mai ales în domeniul acesta turistic, deși situația pandemică nu era chiar una favorabilă Bulgariei, dar fiind aproape de alegere, a decis să relaxeze măsurile, mai ales în, în acest domeniu, iar uh, rezultatul, vedem, este un al patrulea val destul de agresiv, cu un număr foarte mare de decese la milionul de locuitori, cu o campanie de vaccinare ieșoată și cu o rată de vaccinare foarte, foarte mică, cea mai mică din Europa. Și toate aceste lucruri, întârzierea aprobării PNRR-ului, instabilitatea politică, situația pandemică este una destul de gravă în Bulgaria. Toate acestea vor afecta și prospectele economice ale Bulgariei, de sigur, care va avea o revenire mult mai grea decât Marvea România și de stat din regiune sau europene. Mă aștept să, să vedem de-abia pe anul viitor primele proiecte prin PNRR și primele tranșe din PNRR care vor veni către Bulgaria. Și, desigur, situația economică va depinde și de uh, măsura în care partidele care au câștigat acum alegerile vor reuși să se înțeleagă asupra formării unui guvern. Dacă vor forma un guvern, uh, în acest an, până la finalul anului, putem să vorbim de un 2022 mai bun din punct de vedere economic pentru Bulgaria. Altfel, dacă ne întreptăm spre o nouă rună de alegeri, putem să ne gândim la o stagnare economică sau chiar la probleme mari pentru mediul, mediul de afaceri.
1: În condițiile în care destul de puțini bulgari s-au prezentat ieri la vot, ce legitimitate vor avea noul parlament și guvernul care se va forma eventual?
2: Va avea o legitimitate destul de scăzută. Dacă ne uităm la primere alegeri, undeva în jur de 50% dintre alegători au decis să meargă la urne în, în aprilie, iar acum undeva sub 40% din alegători au decis să, să iasă la vot. Desigur, legitimitatea acestui parlament va fi una destul de scăzută. Dar mai important pentru Bulgaria momentan este să, să formeze un guvern și să încerce să implementeze o serie de măsuri pentru a recâștiga încrederea alegătorilor. Misiunea atunci a noului guvern, a noii coaliții, este una dublă pe lângă faptul că trebuie să libreze permisiunile din campanie. Misiunea lor este și de a recâștiga încrederea alegătorilor bulgari, care a fost pierdută. Foarte multă încredere a fost risipită în ultimul an, pentru că vedem a scăzut undeva cu peste 10 puncte procentuale prezența la vot, semn că alegătorii sunt foarte nemulțumiți de clasa politică, de măsurile pe care le au politicienii, cât și de incapacitatea lor de a ajunge la un compromis și de a guverna pentru bulgarii și nu pentru interesul lor. Deci legitimitate scăzută și o misiune destul de grea și o responsabilitate mare pentru noul guvern, mai ales pentru continuăm schimbarea, care au promis atât de multe și care vedem a câștigat alegerile cu un scor destul de mare adunat în tot timp foarte scurt, responsabilitatea aceea de a recuștiga încrederea legătorilor și de a aduce din nou mai aproape de clasa politică.
1: Ieri au fost și alegeri prezidențiale în Bulgaria. Pe primul loc, dar fără să adune mai mult de 50% din voturi, s-a clasat actualul președinte, Rumen Radev. Pe locul al doilea este Anastas Gergicov, rectorul Universității din Sofia, susținut de Gherb. În 21 noiembrie are loc al doilea tur de scrutin. Ce rol are, de fapt, președintele în Bulgaria?
2: Rolul președintelui este mai mult ceremonial. În sensul în care președintele Băsbire de România este obligat să acorde de prevederile constituționale mandatul de formare a unui guvern primului partid clasat în opțiunile alegătorilor, dacă primul partid nu reușește să obțină susținerea unei majorități, el este obligat să acorde mandatul partidului clasat pe locul 2 după care, de-abia după două încercări ratate el are libertatea de a alege un nou partid care să formeze o majoritate. Deci vedem că el este mult mai constrâns de Constituție decât este președintele în România, de exemplu. Mai mult, el are puterea de a trimite legile în Parlament pentru revizuire. Dar altfel, rolul președintelui este destul de ceremonial și constrâns de prevederile legale. Cu toate acestea, președintele fiind ales direct de către cetățenii, are o oarecare legitimitate mult mai mare decât o au partidele politice, fiind mult mai multe voturi direcționate către o singură persoană. Și astfel este destul de influent pe scena politică, dar influența lui este mai degrabă informală decât formală, el putând să țină discursuri, să medieze între partide, să încerce să le retrimite legi în Parlament, el putând să facă anumite numiri și să intervine în situații de criză, cum a fost acum, să rezolve Parlamentul în caz că nu se poate forma un guvern, dar altfel, în vremuri normale și cât timp este un guvern în exercițiu cu puteri pline, președintele are mai mult un rol ceremonial.
1: Răzvan Petri, mulțumim pentru această discuție. Mulțumesc și eu. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! .